0: Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Radio, o nosso programa do dia 19 de outubro. Nesse domingo a gente teve a volta de Flandres, a Monumento, a quarta das quatro que foram disputadas esse ano. Lembrando que a gente não vai ter paris roubaix esse ano. E como o Nicolas e os belgas costumam dizer, a mais bonita Nicolas. Muito bem-vindo ao Gregário Radio. A vitória foi do Mathieu Van der Poel, uma vitória que a gente estava esperando há algum tempo. E ele também, sem dúvida. Mas foi com muita emoção.
1: Ah, rapaz, ali para um pouquinho do sangue belga que me ficou, como eles falam, a mais bonita dos, dos monumentos, é Ronde van Flandre. Curiosidades à parte, Leandro, Mathieu Vanderpool foi o primeiro atleta de uma equipe pro-conte a ganhar uma monumento desde 2013, quando o Ciolec ganhou a Milan São Remo. Dá para ter uma noção do que o cara conseguiu fazer hoje?
0: Mais do que isso, né, Nicolas? Uma equipe que se estruturou e investiu muito para dar o um mínimo de condição para ele participar desse tipo de prova, né, Nicolas? Há uma parceria muito grande, é um time voltado para o Mathieu Vanderpool e é um feito incrível, eu não sabia disso, que é desde 2013. E venceu de uma maneira muito arrojada, né, Nicolas? Um sprint milimétrico sobre o seu principal rival, que é belga, o Wout Van Aert.
1: É, só mostrando, né, Leandro, eu sempre falo, as clássicas são as mais imprevisíveis das eh, competições, até por isso é muito difícil a gente vê aquela hegemonia da Sky Ineos ou da própria Jumbo Visma, apesar deles de terem vencido em Liege, porque são muitos fatores incontroláveis uma prova clássica, sempre é dinâmico, sempre tem surpresa. É aquela prova que você nunca sabe, você tem gente pulando pela pela calçada, tem outro passando por um lado da grade, tem moto derrubando o campeão do mundo, tem pois é passando é. no meio do caminho, cachorro. Enfim, é aquela famosa casa da mãe Joana, uma bagunça de certa forma, uma bagunça ordenada. né? E é por isso que é tão difícil prever uma clássica, é por isso que é tão imprevisível e é por isso que é tão legal assistir.
0: E é por isso, talvez, que o Van ficou tão feliz, tão aliviado com essa vitória, né? porque há é uma pressão enorme sobre ele, sobre o talento dele. E ele teve hoje a chance de concluir esse destino, né? de vencer na mesma prova que o pai venceu, de vencer uma grande prova no ciclismo. Ele que é super vitorioso no mountain bike, super vitorioso no ciclocross, que tem feitos já impressionantes na carreira como ciclista de estrada, mas faltava esse monumento, faltava esse desfecho, e foi um desfecho muito simbólico, ganhando ali em Flandres. E sobre o Van Aert, repetindo, que ganhou a Milão São Remo, que faz uma temporada magnífica. Cara, me chamou muita atenção, eu tive muito dó. Eu confesso para você que a prova para mim é, perdeu muito na hora que o Juliano Felipe caiu. Na hora que ele trombou com o motociclista e acabou abandonando a prova com uma lesão no bra na mão. Quebrou né, os, os ossos ali da mão. Uma queda muito estúpida de um ciclista que vinha sacudindo a prova. Estavam os três escapados, os três com uma vantagem para o grupo dos perseguidores. O Alá Felipe muito ativo. Marcou, Nicolas, uma coisa que eu li essa semana e que eu não sabia, que ninguém ganhou uma Flandres no passado recente, né, na história moderna da prova, competindo ela pela primeira vez. Hoje o Alá Felipe tinha chance, estava na briga, mas era a estreia dele em Flandres, a gente tinha muita dúvida sobre como seria o desempenho dele. O desempenho dele foi acima de qualquer suspeita. Ele estava agitando a prova, ele estava promovendo os ataques, ele estava selecionando o grupo. Mas, mais uma vez, um gesto que pode ter sido de distração, né? Ele estava falando no rádio, na hora que os dois primeiros é, saem de, do vácuo de uma moto que estava parada, ele não tem tempo, ele esbarra no braço do motoqueiro, não, desculpa, na, na caixinha que fica ali na moto, e cai, abandonando a prova. Muito triste, né, Nicolas?
1: É, é, Flanders, como eu falei, é uma clássica muito peculiar, muita coisa acontece, e tem um fator de conhecimento das estradas muito grande, tá? Porque quem assistiu pode ver, é curvinha para a direita, curvinha para a esquerda, é, passa por cima da rotatória, é, é grade para lá, grade para cá. Enfim, é uma prova muito dinâmica, muito técnica, tá? E realmente o conhecimento do circuito é um fator que pesa muito no resultado final. Talvez por isso esse ponto que você colocou de que nunca um estreante na Rondevan Flanderen conseguiu o título final. No caso da prova de hoje, eu vinha reparando que já desde, faltando 100km para o final, a quick de Quickstep, que é a equipe do Felipe, estava adotando uma estratégia muito agressiva de justamente colocar o Mathieu Vanderpool e o Walt Van Aert sob pressão. Então, em diversos movimentos a gente via eles indo no contra-ataque. Vanderpool e Van Vanarte voltavam de, de um pequeno ataque, pimba. De Quenic Quick Quickstep mandavam um, vamos dizer, contra-atacando os dois, sempre tentando pegar eles desprevenidos. E essa maneira agressiva deles de correr que abriu a prova, né? Um pouco antes da subida do Tayenberg, ainda nos trechos planos onde costuma dar uma mornada, eles aproveitaram esse conhecimento atacaram junto o Vanderpool e o ala Felipe tentando pegar o vanar de surpresa e, e foi aí que vamos dizer é, jogaram a bomba na prova né e conseguiram conseguiram escapar realmente uma pena depois eu diria que uma uma marcada uma prova muito longa cansado é, o ala Felipe bobiou mesmo acho que é, a gente vê na filmagem que os dois que vinham na frente, o Vanderpool e o Van Aert, tiram para o lado e quando ele olha para frente, pimba, ele, ele bateu na moto que estava devagar e acabou levando um tombo.
0: Na hora eu fiquei bem frustrado e achei que o Vanderpool Van tirou muito em cima e tirou até mesmo para dar um sustinho ali no, no, na, na agilidade do Olaf Felipe. Não acho que ele imaginou que o Olaf Felipe não ia ver a moto, mas ele tirou bem em cima, aquilo me deixou um pouco nervoso, achei. É, um contrassenso com, com, com a modalidade, com o com Fair Play, mas o fato Normal, é que
1: a gente faz isso mesmo: você tenta tirar vantagem de todo o detalhe que você pode. Se você vê um vaquinho de uma moto que, que pode te dar uma vantagem que seja mínima, se você sabe que você está com os seus arquivos rivais ali na roda. É, você, você vai portar ele sob pressões, seja colocando o vento cruzado, seja tirando de um buraco, de um trecho de pavê no último segundo, porque afinal de contas é, cada detalhe pode contar. Claro, é, é, é um pouco chato ver esse tipo de tombo, mas afinal das contas é, foi marcada do
0: do Alain Felipe, né? Não há dúvida. É, não tenho que não tenho que lamentar nesse sentido. Quando o Van Aert saiu, já não dava mais tempo de passar. O Matheus Van der Poel foi um sprint longo entre os dois, angustiante. Parecia que faltava alguns quilômetros, mas eram só metros. E o Van, Van der Poel confirmou a vitória. Primeiro monumento para ele. Esse ano, os monumentos ficaram com o próprio Van Aert, que venceu o Milan São Remo. Com o Jakob Fuxlan, que venceu a Lombardia. O esloveno Primoz Roglic ganhou a Liege e o baston Liege. E agora o Van Aert ganha a volta de Flandres. Curiosamente, o Alaphilippe participou com destaque... De três dessas quatro monumentos, foi vice na Milan São Remo, foi relegado ao quinto lugar na Liege-Baston-Liege, -Liege, onde ele comemorou antecipadamente a chegada e foi furado pelo Roglic, mas foi punido também pela fechada que ele deu no Marquês. E agora cai quando ele estava no trio vencedor da prova, no trio de ponta da competição. Uma temporada que o Alaphilippe acabou tendo altos e baixos muito grandes. Conquistou a camisa arco-íris, mas ficou ali com esse gostinho de ter vacilado ou de ter chegado muito perto da vitória em três monumentos e ter deixado escapar. Enfim, aprendizados para ele, emoção para a gente que assiste e uma temporada de clássicas que acaba, acaba de um jeito bacana, de alguma forma dividiu aí, todo mundo saiu com algum motivo para comemorar nessas disputas das provas de um dia. Vamos falar sobre o Giro de Itália, cara. A segunda semana rolou, rolou a pampa, né? foi uma, uma semana agitada, com bastante emoção, com bastante coisa legal, enfim... Veio a vitória do Peter Sagan, uma vitória em grande estilo. Mas uma curiosidade, cara. Tirando nesse domingo que o Theo Guggenhardt ganhou a etapa nos Dolomitas já, a etapa de alta montanha, e saltou da 11ª para a 4 colocação na classificação geral, um Giro de Itália que não viu vencer nenhum ciclista do Top 10 ganhou a etapa nesse Giro de Itália ainda, cara.
1: Eu acho que isso corrobora assim, um pouco a, a questão da imprevisibilidade e da incerteza com, com que o pelotão está correndo. Por que incerteza? Né? Eu acho que vale destacar, Leandro, a, talvez a grande notícia que mais shapeou as características da prova nessa semana foi na segunda-feira, quando eles fizeram os testes para o Covid, em que duas equipes foram para casa, por positivos, né? que foi a equipe Midtleton-Scott, dos australianos, do, do Simon Yates, e a Jumbo-Visma, com o, com o Steven Kreuz, que também testou positivo e decidiram se, se retirar da prova. Tudo isso adicionou com que eles estão correndo, e eu tenho falado com amigos que estão competindo, com uma sensação de que a prova pode acabar a qualquer instante, de que eles não têm uma certeza absoluta de que os 21 dias serão corridos. Ou seja, logo na terça-feira, que foi a primeira etapa, eles já saíram como se fosse uma clássica de um dia, como se fosse um monumento, como se não houvesse amanhã e o Peter Sagan correu exatamente assim, como se não houvesse amanhã demonstrou que queria vitória mais do que qualquer coisa e deu um show foi lá e arrematou eles não estão guardando nada de energia e estão correndo muito rápido muito agressivo e isso de deixa a prova muito dinâmica e imprevisível, né? todo mundo dá tudo cada dia e isso para nós que estamos assistindo é, é bom é bom
0: é um pouco também o fato dos líderes, os candidatos à vitória, terem um, é, um pouco menos de carcaça como líderes, né, Nicolas? Mas antes disso, eu queria só dizer que a vitória do Peter Sagan foi a vitória ideal para abafar o, os casos de Covid. A notícia daquele dia eram o, as equipes que não largaram, inclusive o Michael Matthews também da Web não largou, depois o positivo dele é, não deu positivo, era um falso positivo, aparentemente, mas aquela era a notícia que dominava as manchetes quando o pelotão largou mas a vitória do Peter Sagan e a forma como ele venceu acabou sendo a grande notícia do dia. Ajudou muito ao pelotão pensar para frente. ter um pouquinho de proteção ali num dia que o, o debate era sobre a Covid. Depois disso a gente teve uma vitória do Demar. Uma vitória do equatoriano Jonathan Narvaez é, da Ineos Grenadier. Uma vitória do Diego Lice. Uma outra vitória do Felipe Gana da Ineos Grenadier no contra-relógio. E, eu, e nesse domingo a vitória do Theo Guggenhardt que venceu uma etapa de montanha ele que também é da Ineos, três vitórias da Ineos nessa semana, eles que estão correndo sem líder né? depois do abandono do Geraint Thomas vamos ver se agora nessa última semana muda alguma coisa, considerando que ele está em quarto lugar na classificação geral o britânico Theo Guggenhardt a gente tem uma última semana duríssima, Nicolas muitas montanhas a gente vai ter uma etapa na sexta-feira que é um pouco mais light, uma etapa que de, onde os sprinters podem tentar alguma sorte. E depois a, a etapa rainha na, na etapa 20 no Sestrier, que também vai ser muito bonita. Desculpa, eu nem sei se essa etapa vai ser realmente a rainha. A semana inteira é semana de provas muito duras e a forma como o pelotão vai lidar com isso vai ser mais decisivo do que o perfil altimétrico de cada etapa.
1: É, tem toda essa incerteza dos testes do Covid, né, que está gerando certamente está tá impactando um pouco na maneira como eles estão correndo. Tem a questão climática com, com a etapa do Estelvio, que é outra etapa também muito
0: dura. Isso na quinta-feira.
1: Na quinta-feira. Quinta então, olha, o que eu posso, na minha opinião, prever é que a gente vai ver muito motor explodindo por aí, porque a gente eles estão correndo com essa sensação de sem guardar muita muita coisa no tanque para o dia seguinte, então pode ser que se a prova realmente, e esperamos que sim, vá até Milão, chega até o final, pode ser que a gente veja muita gente boa aí explodindo e soltando óleo pelo meio do caminho. E a gente vai pode ver ainda, na minha opinião, a prova está se shapeando com o holandês Wilco Kelderman da Sunweb, se mostrou muito forte hoje, né recuperando bastante tempo no, no português. Agora, não descartem Vincenzo Nibali. Esse aí eu ainda aposto. Vale lembrar que ele é a própria Phoenix, né? Renasce das cinzas quando você acha que ele está morto. Pode ser que ele arme alguma emboscada aí para cima desse pessoal na última semana que ele ainda arremata o giro. Meu Bom. favorito ainda segue sendo Nibali, apesar de ter mostrado muita fraqueza ao longo da semana.
0: A gente tem a Ação Web como uma grande equipe nesse, nesse momento da prova, nessa segunda semana, controlou, traz o Wilco Kelderman, que está muito bem. Tem um jovem, Jay, Jay Hindley, que andou muito e está em terceiro na né, geral. Tem também o Sanuman, tem o, Lu, o Lucas Hamilton. É uma equipe que parece bastante coesa e bastante forte para essa última fase da competição. Lembrando que o Nibali perdeu o Brambilla, perdeu o Ticone, perdeu o holandês Peter Winning. Está um time bem é, destroçado, a track ao redor do Vincenzo Nibble. Ele vai correr basicamente sozinho nessa fase final da prova. Mas eu concordo contigo, nenhum desses nomes são fortes o suficiente para falar que a prova está sentenciada ou tem um favorito. O Wilco Kelderman está muito forte, tem uma grande vantagem. Tem mais ou menos aí dois minutos e meio, três minutos para a maioria dos rivais. E enquanto isso, o João Almeida, português, que assumiu a liderança na terceira etapa, Manteve ela nos dois dias de descanso. Vai para o último dia de descanso. Vai entrar na última semana do giro na liderança. Tem sido muito bonito acompanhar o João Almeida. Tem sido muito emocionante, né, Nicolas? Quando o ciclista assume uma liderança assim que é um atípico, né? Que é um. Lembra muito o Volkler, lembra muito recentemente o Olaf Felipe no último Tour de France. O João está conquistando nossos corações aí, lutando bravamente hoje nos dolomitas. E ele lutou muito para defender essa liderança e conseguiu por 15 segundos apenas. De vantagem sobre o Wilco Kelderman. Não é provável que ele seja o campeão do Giro de Itália, mas aproveitou muito bem a oportunidade e tem sido muito bacana de acompanhar, né, Nico?
1: Está aproveitando, né? Muito bem, fazendo aí muita gente torcer por ele e mostrar essa, essa garra toda. É, eu, novamente, eu acho que para nós que estamos que de longe aqui assistindo, vai ser uma semana muito legal e muito, muito dinâmica, isso pode ter certeza.
0: Uma coisa importante, Nicolas, para registrar no programa, é que apesar de grandes nomes não estarem nessa prova e parecer que está uma prova, vamos dizer assim, de um, com um nível abaixo do que a média do ciclismo, os caras estão andando rápido. Hoje bateram um recorde no Dolomita, na subida do Piancavalo, com médias muito altas, o fato de não ter grandes nomes não quer dizer que os caras estão andando mais devagar, não. Não, certamente não. Porque, na realidade, quanto mais
1: imprevisível e menos sólida, assim, menos solidez no líder pelotão enxerga, isso abre mais margem para ataques e agressividade. Ou seja, as pessoas se veem motivadas a atacar e buscar brechas para serem agressivos, o que torna a prova muito mais veloz.
0: A última grande volta da temporada começa nessa terça-feira, dia 20 do 10, ou não começa, faltam aí dois dias para a largada, a gente não tem certeza se a volta a Espanha vai mesmo rolar, é a prova que tem sido mais ameaçada aí em relação ao novo, o novo surto de Covid na Europa. Muita gente em dúvida se a prova vai rolar ou não vai rolar. Até as próprias equipes demoraram para se posicionar em relação aos times que vão participar da prova. De qualquer forma, um start list muito imponente. Boa parte dos ciclistas que correram o Tour de France vão estar na prova. Boa parte dos ciclistas que não conseguiram correr provas relevantes como o Chris Froome vai estar nesse start list da Vuelta. E, Nicolas, eu te, já te pergunto desde já, o que esperar de uma volta à Espanha que começa numa terça-feira de um ano muito louco como foi 2020?
1: A gente pode esperar o que a gente vem vendo em 2020 inteiro. Tudo. Pode acontecer de tudo nessa volta. Porque, é, primeiro, tem toda a incerteza do Covid. A gente não sabe nem mesmo se a prova vai largar, muito menos se vai chegar a Madrid que ao dia de hoje está em lockdown, as pessoas não podem sair na rua na capital espanhola. Segundo ponto, condições climáticas. É uma volta à Espanha que atipicamente se realiza toda no norte da Espanha, que é também a região mais fria. Vale lembrar que lá já ele já está outono, já começa a esfriar, já começa a vir o inverno. Então a gente tem, por exemplo, algumas das etapas, como como Angliru Lu, que estava com neve, no dia de hoje, então a gente não sabe se alguma etapa vai ter que sofrer alguma alteração como que não vai soma-se a isso o um fato de ser já final de temporada em que muitos dos atletas alguns já estão pensando quase que no ano que vem e muitos ainda estão sem contrato para o ano que vem, Leandro ou seja, eles vão dar tudo e mais um pouco porque eles têm que mostrar resultado e garantir uma vaga para 2021 então a gente tem esse mix de atletas já um pouco desmotivados, pensando nas férias, vamos falar, e outros com a faca nos dentes, querendo demonstrar tudo. E depois, um último ponto ainda, que a gente tem um start list de muito peso, porém, é muito incerto como que vai estar o estado de forma de cada atleta em outubro, novembro, porque é um período que a gente não costuma ver competições e os, a gente não sabe como o corpo de da maioria dos atletas, vai reagir. Né?
0: Mas, Nicolas, pensando friamente, pensando na prova que foi imaginada pela ASO, pela Unipublic, que são as empresas que organizam a Volta a Espanha, né, que são as mesmas do, do Tour de França, a ASO né, comprou boa parte da Unipublic, o que a gente pode esperar do traçado da disputa que foi idealizada pela organização, caso ela aconteça?
1: A Volta, para mim, é sempre uma das provas mais legais para o telespectador porque ela tende a esse ciclismo é, um pouco mais moderno, pode-se dizer, com etapas mais curtas e emoção da largada, pimba. Saiu, já tem etapa de montanha, já tem chegada ao alto na primeira etapa, já tem, não é uma chegada ao alto, mas uma etapa duríssima na segunda, na segunda etapa, já saem ali pelo País Basco e praticamente a primeira semana inteira já está rolando a disputa pela classificação em geral. Os atletas já têm que entrar em boa forma e sempre é um show. Para mim, particularmente, estou é, só até suspeito para falar, né? morando na Espanha e correndo para uma equipe espanhola, mas é uma prova muito legal, muito explosiva e muito agressiva. Favorece ao ciclista atacante, as fugas e a ciclistas bons escaladores. Não existem tantas oportunidades boas para sprinters. Por exemplo, a minha equipe, a é Burgos PH. É, eles nunca levam sprinters para a volta, porque eles sabem que, muito provavelmente, os sprinters nem mesmo terminam a, a volta à Espanha de tão dura que ela é no quesito montanha. né
0: Mas a gente tem nomes de peso pela classificação geral, né, Nicolas? A gente tem o primus Roglic, que venceu o ano passado e vai defender esse título. Tem o Alejandro Valverde, tem o Henrique Mas, tem o Richard Carapaz, que venceu o giro do ano passado. Tem o Chris Froome, que eu falei, que é o Grande nome né, do ciclismo que volta, que se despede da Ineos nessa, nessa prova, o Tom do Molan, o, o Thibaut Pinot, tem um bom start list, cara, vai ser bem interessante de acompanhar essa prova, né?
1: É, o start list é de peso, realmente,
0: e, e isso eu acho que é legal,
1: né? Porque apesar de ter um pouco essa fama de que a Volta a Espanha é a menos importante de todas e etc., eu destacaria para mim, olhando no start list, a Ineos, que vai com o Richard Carapaz, que honestamente para mim é o principal favorito a ganhar a Volta à Espanha. Ele mora na Espanha, morou por muito tempo, correu amador ali, mora em Pamplona, conhece muito bem o País Basco, que é onde se realiza essa primeira semana. A segunda etapa é uma etapa também muito dura que, que vai acontecer nos arredores de Pamplona e é uma subida e uma descida técnica. A gente, quando morava lá, eu também morei um tempo em Pamplona, a gente usava muito essa subida para treinar, então o Carapaz vai conhecer. E se somar isso, o fato de que a Ineos esse ano não ganhou nenhuma grande, né? Com todo o budget que eles têm e toda a pressão de patrocinador, certamente eles vão correr para ganhar essa Volta à Espanha. Eles fizeram um bom turno... porém decepcionaram... já que eles tinham o objetivo de ganhar geral. No Giro de Itália... Garry Thomas também caiu logo no início. Então eu acho que a Ineos vai... vai correr com com esses olhos. E... também eu destacaria... a Movistar... que é a equipe da casa... que é outra equipe... que dentro do cômputo geral da temporada... está um pouco aquém do que é esperado dela. Não ganhou nada significativo... E eles vão, então, também com uma equipe de peso, com o Balverde, o Mas. Todos, vamos dizer, todas as balas que eles têm na agulha, eles vão usar ali para tentar fazer um bom resultado.
0: Pois é, Nicolas, a gente acompanha a Volta a Espanha, então, essa semana. A partir de, da próxima semana, o Gregário Radio vai falar da Volta a Espanha e vai falar muito, porque o giro termina e essa vai ser a principal competição que vai marcar aí o final da temporada do ciclismo, que sobrevive ao covid Tomara que a volta aconteça, tomara que o giro termine, porque são eventos importantes para a modalidade. A gente sabe que está todo mundo no limite, se arriscando ao extremo para que essas provas existam. A Volta de Flandres também foi feita na raça e é muito importante para o ciclismo que elas aconteçam. De alguma forma, a gente tem que desfrutar. É uma coisa que você falou da primeira vez que a gente conversou sobre esse calendário. Desfrutar de cada dia que a gente acompanha do ciclismo, porque tem muita gente sacrificando muito para que essas provas aconteçam.
1: Isso aí. Eu concordo com você. Vamos aproveitar esses últimos, essas últimas três semanas de ciclismo em 2020.
0: Um grande abraço para você. Um grande abraço para todo mundo que está ouvindo a gente. O Gregário Radio volta na próxima semana. De domingo para segunda. né? Quem acompanha a gente mais fielmente ou escuta no domingo. Quem não acompanha aí durante a semana. O Gregário Radio sempre no ar com as notícias do ciclismo. Um grande abraço para todos. E até lá.